0: Aleluia, celebra bem forte o nome do Senhor Jesus. Pode ser mais forte porque é para Ele. Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diz assim para ela: Meu irmão, que bom que você veio expressa a sua alegria por receber essa pessoa tão linda, tão cheirosa, se não tiver a gente está profetizando que vai sair daqui cheiroso, porque quando Jesus chega perto, tudo muda pegou? quando Jesus chega pertinho, tudo muda o perfume começa a ser inalado se prepara vai sair daqui todo mundo cheiroso nessa noite, amém? Glória a Deus. Então, para começar essa noite, eu queria trazer uma mensagem cujo tema mexe muito com todos nós. Porque quando fala em a gente ceder algo, em a gente se curvar, em a gente dar o braço a torcer, mexe muito com o ego do ser humano ou não? Muito. E o tema dessa mensagem hoje é justamente um recado de alerta de Deus para mim e para a sua vida. Hoje Deus te atraiu até aqui Para dizer Se renda Então olha de novo para essa pessoa que está do seu lado E diz assim, meu irmão, se renda Fala para outra pessoa também Diga, meu irmão, se renda Hoje é o dia de se render na presença do Senhor Amém? A verdade é que todos nós sabemos O quanto nós precisamos Nos render a Deus nós sabemos que Deus tem o controle de tudo, que Deus, sabe, controla os acontecimentos, as, as pessoas, tudo, 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 nada foge do seu controle, mas o que é que então nos impede de se render completamente a Deus? Você já parou para refletir sobre isso? Sabe, essa é uma reflexão que todos nós devemos ter, porque... É justamente quando nós somos impedidos de se render a Deus que nós deixamos de viver algumas promessas para a nossa vida e muitas vezes isso acontece por fatores externos. Na maioria das vezes, o problema que nos impede de se render a Deus são acontecimentos que a gente não teve a sabedoria ou discernimento de controlar, e por não controlarmos. Deixamos que criasse raízes em nossos corações. E acabamos caminhando com um certo peso no coração. Caminhando com algo que, que a gente quer romper, mas a gente não consegue vencer. Quantas pessoas caminham carregando um peso, um peso de um sonho que está guardado no coração, mas nada acontece e isso fica lá. Sabe, sentimentos que... que por alguma atitude negativa, a gente não teve a sabedoria de controlar e descartar do nosso coração, acabou deixando que penetrasse, e isso nos impediu de se render a Deus, quando nós entendemos que tudo na nossa vida deve estar no controle dele, sabe, isso deve ser muito mais do que apenas as palavras que nós proferimos na nossa boca, as nossas atitudes devem ser cordialmente iguais ao discurso. Sabe quando nós entendemos que Deus quando está no controle, tudo que nós precisamos é só literalmente que Ele esteja assumindo o controle da nossa vida. E Ele está no controle, fala muito mais sobre como a nossa vida está do que o que nós dizemos que somos. O Salmo 55, 22 diz assim Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece E aqui é onde está uma grande questão na nossa vida A obediência Sabe, a Bíblia está dizendo que a gente precisa entregar Todos os nossos problemas, o nosso fardo, o nosso peso, os sentimentos As angústias a Deus e talvez você esteja aí e diga assim, mas pastor, eu entrego tudo a ele. Eu estou cansado de dizer para ele, Deus, eu já abro mão de tudo, entrego tudo em tuas mãos. E o porquê nada acontece? Fala assim bem forte, obediência. Mais forte, obediência. Se nós quisermos viver as promessas de Deus para a nossa vida, a nossa vida deve estar alinhada com a Palavra de Deus. Em obediência em amor, sabe, é justamente sobre isso que nós precisamos entender, quando esse versículo nos diz, nos exorta a lançarmos sobre ele todos os nossos problemas, está dando duas garantias para todos nós, a primeira é que não vai ter vida fácil, não vai ter nada, não vai ter moleza para ninguém, até mesmo para nós como cristãos e a segunda é justamente que nós temos um lugar alguém em que nós podemos confiar entregar e deixar com que a nossa vida seja vivida de forma leve porque é esse o sonho de Deus para mim e para a sua vida agora quando fala assim lançar sobre ele está falando justamente de tudo na nossa vida e aí é onde mora a questão Quando eu comecei falando sobre o ego O dar o braço a torcer Por algo que nós precisamos entregar E que muitas vezes a gente não quer se submeter E aí A resposta para tudo isso está justamente em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 Que diz assim Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Perceba que antes da promessa em que o texto nos garante, ela fala sobre humildade. É importante a gente entender que para que a gente esteja se rendendo constantemente a Deus, é necessário humildade. É necessário que a gente se humilhe, e quando eu falo nessa humildade, nessa humilhação Não é de forma diminutiva Dizendo que você precisa se humilhar Se menosprezar Não, não, não é nada disso É se humilhar diante de um Deus Que tem o controle da minha e da sua vida De um Deus que é soberano sobre as nossas vidas De um Deus que cuida da nossa vida Da nossa saúde, das nossas finanças Da nossa família, da nossa casa Que cuida absolutamente de tudo E quando nós reconhecemos Que Ele é o Senhor Facilmente nós humilhamos Facilmente nós assumimos a nossa posição de humildade E se tem uma coisa que é necessária Para aqueles que querem se render É justamente ter um coração humilde Um coração submisso ao Senhor Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Pega bem isso reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas esse texto está falando justamente que se nós entregarmos ao Senhor temos a certeza que Ele está cuidando de tudo mas também diz outra chave muito importante que muitas vezes a gente ignora na nossa vida e que chave é essa pastor? está dizendo que Ele tem toda a sabedoria que Ele tem toda a sabedoria e tem toda a habilidade então, porque muitas vezes a gente quer dominar algumas áreas, algumas situações da nossa vida, achamos que nós somos sábios o suficiente para controlar tudo. Achamos que nós temos habilidade suficiente para ter as estratégias necessárias e não pedimos ajuda, não nos humilhamos na presença de Deus e colocamos tudo na nossa vida diante dEle. Sabe, se a gente quer viver uma vida... De um relacionamento profundo Frutífero com Deus É importante que a gente saiba Que tudo isso só é possível Quando a gente se humilha Para obedecer a sua palavra Obedecer a sua vontade Tudo começa justamente daí Quando a gente reconhece O Senhorio dEle Quando a gente, quando a gente reconhece O quanto Ele é o Senhor da nossa vida E é justamente sobre isso o quanto nós falamos que Ele é o Senhor da nossa vida, tem que estar justamente de acordo com as atitudes do nosso coração. Sabe, Deus te atraiu até aqui, porque primeiro, a maior verdade é que todos nós precisamos entregar algo para Ele todo dia todos os dias nós temos algo para dizer assim, Senhor eu me rendo a Ti nessa área, eu me rendo a Ti nesse propósito, eu me rendo a Ti nesses sonhos, eu me rendo a Ti nesses desafios, colocando sempre tudo diante do Senhor lançando tudo sobre Ele mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é qual tem sido o nível de entrega da sua vida a Deus? qual tem sido o nível que você tem literalmente confessar a Deus o quanto Ele está no controle da sua vida sabe, você precisa entender que Deus sempre estará no controle de tudo mesmo que a gente não queira dar o controle a Ele que tem algumas atitudes na nossa vida que a gente age como se o controle estivesse na nossa mão ou então que a gente entrega o controle e segura as pilhas ou então a gente entrega o controle, mas fica dizendo a Deus. Deus, Deus, muda de canal agora. Faz vir algo novo. Eu quero, eu quero viver outra cena da minha vida. Ei, não é assim que funciona. Nunca foi desse jeito. Deus tem o controle de tudo, mas Ele espera de mim e de você. Com atitude de entrega incondicional. Sabe quando nós nos entregamos incondicionalmente? É justamente quando nós entregamos... Tudo a Ele sem querer nada em troca Sem querer fazer Sabe, do nosso relacionamento Com Deus como se fosse uma moeda De troca, algo que a gente pudesse E tivesse o direito de barganhar Algo com Ele, não funciona dessa forma Nós precisamos Abrir os nossos olhos e entender Que se Deus está no controle de tudo Ele é a pessoa mais certa Para estar no controle Porque imagina comigo, a pessoa Quem te criou, ninguém te conhece Melhor do que Ele e você possa dizer assim, ah pastor, mas eu vim conhecer a Deus depois que eu conheci a minha esposa Ou então que alguém me convidou para a igreja, ei queridinho A Bíblia diz que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, ele já te conhecia Você consegue entender a profundidade do quanto Deus conhece e sonda o meu e o seu coração? Não existe nada que a gente possa Fazer Para aumentar ou diminuir isso Já está feito Já foi declarado Essa é a maior verdade que Ele nos garante Agora A resposta que nós damos a essa verdade Aí sim É que faz toda a diferença na nossa vida E hoje Para que você entenda De uma vez por todas Que o que Deus espera de mim e de você É justamente uma entrega total Uma entrega incondicional Eu quero Compartilhar com vocês três chaves Três maneiras que vai fazer com que a gente Entregue, se entregue a Deus de uma forma mais intensa Se você já tem uma vida rendida ao Senhor Se prepara porque hoje você vai aprender a se render mais ainda Vamos lá? E a primeira é Saia da batalha pelo controle Segunda Samuel Capítulo 7 do versículo 18 ao 22 o texto fala assim o rei Davi entrou na barraca sentou-se e orou assim ó Senhor meu Deus eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado e a minha família também não merece e como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas. Agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso. Ó oh Senhor, meu Deus. Era o teu desejo e propósito fazer, fazer, fazer isso. E tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó oh Senhor. Nosso Deus. Não há ninguém igual a Ti. Como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus. Não existe outro. Esse texto justamente está falando de um momento na vida de Davi em que ele está fazendo uma ação de graças ao Senhor. Um momento em que Davi está justamente se rendendo ao Senhor, entregando sabe, todos os seus planos, os seus sentimentos, o seu coração a Deus. Mas o contexto dessa oração É justamente no momento em que Davi, como um grande rei quando, quando o rei, muito usado por Deus, temente, obediente, rendido Sempre sonhou em fazer o melhor e tudo que estava fazendo Que fosse para levar, levar honra a Deus E nesse momento Davi via que para que o povo fosse até a presença de Deus Teria que ir até a barraca A tenda, a cabana E Davi olhou para aquilo e disse assim Não, meu Deus merece algo melhor Então eu vou construir um templo Vou, vou construir algo magnífico Para que as pessoas vá até lá e adorem ele Que ideia mirabilante E aí quando Davi enche o peito, o coração cheio de boas intenções para fazer isso aí o profeta Natan chega até ele e diz Davi, nananina não você não vai fazer porque Deus disse que não era você que faria e sim a sua descendência Davi poderia ter se sentido aflito ter ficado chateado, ter ficado tristinho, ter deixado qualquer outro sentimento que não fosse de gratidão ter entrado em seu coração. Mas Davi não, Davi automaticamente traz à sua memória, toda a sua gratidão. Desde quando Deus foi até a casa de Jessé, o escolheu como rei, ungiu e só lá no futuro as coisas começaram a, a acontecer. E esse texto relata justamente isso. Davi falando da gratidão dele a Deus por tudo que Deus tem feito, a vida de Davi nos ensina muito sobre temer a Deus, sobre amar a Deus e sobre depender de Deus em tudo, Davi era um rei que tinha grandes riquezas, carros de guerras, homens fortemente preparados, armamentos, mas nós podemos observar que em toda a trajetória, todas as vezes que o exército de Israel iria se preparar para uma batalha, todos os homens estavam prontos, os carros de guerra preparados, Davi estava rendido aos pés do Senhor. Sabe, isso revela algo muito poderoso que eu e você precisamos aprender, meus irmãos. A grandeza do poder de um homem está justamente... No quanto ele se rende aos pés do Senhor Sabe, Davi em todos os momentos Ele sabia que o exército dele era mais capaz, mais capaz Mas ele estava lá rendido aos pés Esperando uma resposta, um sinal E cada batalha Deus dava um, um, um direcionamento diferente Deus dava uma direção totalmente diferente Sabe, muitas vezes também é outro erro da nossa vida. Nós achamos que porque as coisas funcionam na, na vida de um irmão, a gente quer dar ctrl-c e ctrl-v para que isso funcione na nossa vida. Ei, Deus não trabalha assim. Observe que para Abraão, Deus disse assim, sai da tua casa, sai da tua parentela. Para Noé, Deus disse, fica você e fica a sua família. O mais importante não é você fazer o que pensa, é você ouvir a voz dele. Sabe, nós precisamos ter Sabe, o coração quebrantado ao ponto De entender que tudo na nossa vida Está no controle dele E é justamente pelo controle dele Que nós iremos encontrar as saídas Sabe Quando Deus Nos mostra Verdadeiramente o quanto nós precisamos dele Aí sim Nós mostramos a ele O quanto nós somos rendidos em nosso coração. Quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, e as coisas começam a mudar o cenário, ou seja Ele para bom ou para ruim, é sempre uma oportunidade de a gente mostrar o quanto estamos rendidos ao Senhor. É muito bom quando nós entramos na presença de Deus... E queremos dizer, Deus, eu entrego o controle de tudo em Tuas mãos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas aí, nas pequenas coisas da nossa vida, a gente quer fazer do nosso jeito. Nas pequenas coisas da nossa vida, a gente quer agir segundo a nossa sabedoria, o nosso entendimento, as nossas habilidades. E aí é justamente onde nós erramos. Porque acabamos de ler que tudo isso só pode estar realmente no controle de Deus se nós estivermos obedientes a Ele sabe se Deus te trouxe aqui hoje é porque existe alguma coisa na sua vida que ainda você tem tratado de forma parcial em relação a Deus e Ele hoje vai te confrontar e vai mostrar que sabe, você não vai estar perdendo nada se rendendo a Ele muito pelo contrário você vai começar a ganhar Não tem ninguém com mais habilidade, com mais sabedoria do que Ele para cuidar da sua vida e da minha vida. Então se renda a Ele, se desarme dos seus planos, dos seus pensamentos, de tudo que você acha que tem para realizar agora, no um novo ano. Iniciamos um ano, um ano quando começa tudo novo, a gente se enche de expectativas, de sonhos, de projetos. aí, hein? Antes de você guardar cada projeto No seu coração, você perguntou para Deus Quais são os projetos Dele para a sua vida Ou você vai teimar e tentar viver mais um ano Como se fosse só mais um ano Tentando fazer do seu jeito E aí quando chegar em dezembro Você olha para trás para o retrovisor E diz assim, poxa eu tive a oportunidade de fazer tudo diferente mais uma vez eu errei Sabe, os erros da nossa vida É justamente para que a gente extraia as lições E não erre novamente Deus nos dá a oportunidade De confiar nele De entregar o controle de tudo nas mãos dele A Bíblia fala em Salmo 40, versículo 4 Que bem-aventurado é o homem Que coloca toda a sua confiança em Deus, em quem é que você tem confiado? Onde você tem depositado a sua confiança? Sabe, essa pergunta é para que você reflita nessa noite. Até que ponto você tem confiado completamente em Deus? Por quê? Infelizmente, nós caímos no erro, às vezes, de confiar nos recursos que temos, de confiar nos chefes, nos, nas pessoas a qual nós somos subordinados no trabalho, de confiar nas empresas, de confiar em tudo. E esquecemos que quem nos dá tudo é Ele. Sabe, Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque algo precisa ser mudado na sua vida. Mas isso só vai acontecer se você entender que você só vai se descobrir o que você precisa entregar, se render, se você orar, sabe entregar tudo, entregar o controle, entregar todas as situações a Deus, não quer dizer que a gente deve fazer uma trouxa, ou colocar tudo dentro de uma mala, sacudir, apertar, entupir ela de tudo, fechar e chegar lá e dizer, Deus está aqui, eu te entrego tudo, não, não é assim, Deus é muito organizado em tudo que faz Sabe, durante toda a Bíblia nós vemos Que para Ele fazer, para Ele operar um milagre Sempre tinha a organização A parte administrativa, a parte do cuidado quando Jesus chegou diante de uma multidão Que era mais de 5 mil pessoas Ele simplesmente não disse assim Me dá aqui os cinco pães e dois peixinhos E deu graças ao Senhor E disse assim, comam Façam fila e comam, não, não Primeiro ele fez a logística Ele organizou tudo Disse, sentem em pequenos grupos Que a comida vai chegar Sabe, se você não aprender a se organizar Você nunca estará preparado para receber o milagre o milagre é provocado por, to, por todos nós, mas não é provocado de forma desgovernada, não, 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 não. Existe sim algo que nós precisamos entender em Deus e isso é entendido justamente quando oramos. Quando nós oramos, nos relacionamos, geramos intimidade, quanto mais intimidade a gente se descobre, é assim ou não é? Quanto mais a gente descobre o quanto Deus nos ama, mais a gente sabe o quanto nós precisamos ser dependentes dEle. E é justamente isso que faz com que a gente se renda. Orar, orar, orar e orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sabe, nós precisamos entender que a nossa vida sem oração... Está justamente do modo em que o, o inimigo quer A oração deve ser constante E a oração é justamente onde nós teremos a revelação Revelação de quê? Do que Deus quer fazer Do que Deus quer transformar Do que Deus quer arrancar Do que Deus quer mover Para que Ele acrescente o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida Então não, neg, não negligencie a oração ore até que o seu coração se curve diante da vontade de Deus em segundo lugar enfrente os seus temores Gênesis 12, versículo 1 ao 4 fala de um texto muito conhecido por todos nós o texto fala ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei E fartei uma grande nação E abençoartei e, e engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi ló com ele e Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. talvez você diga assim, a gente sabe pastor, que Deus chegou justamente sem explicar nada, a Abraão fez uma promessa, mas também pastor, quem não queria uma promessa dessa, a sua descendência ia ser tão numerosa, que ele não poderia nem contar, É, Deus chegou justamente dessa forma Sem explicar os detalhes Sem dar nada Como garantia a Abraão Apenas uma promessa Uma palavra, uma profecia Para mim e para você Hoje é fácil Porque hoje nós podemos Olhar para o início da história Já sabendo o fim dela Mas para Abraão Não foi não para Abraão não foi nada fácil Abraão só tinha realmente a palavra e passaram-se muito tempo 25 anos e nada de acontecer nada do que Deus tinha prometido sabe, no caminho da jornada de Abraão aconteceram muitas situações em que poderiam ter roubado a promessa de Abraão imagina bem Abraão, beirando os seus cem anos de idade a promessa era sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e te darei as nações como herança a sua descendência será tão grande, tão grande E Abraão beirando os cenzinhos Abraão com certeza quando levou Ló não foi por um acaso, a Bíblia diz que ele já saiu com 75 da sua casa, com certeza, talvez no coração de Abraão, a promessa se cumpriria, pela vida de Ló, que era jovem, que era mais moço, e que era seu descendente, mas chegou o um momento em que Ló, deixa Abraão para trás, deixa Deus para trás, e escolhe seu próprio rumo, com certeza no coração de Abraão pode ter batido a dúvida Mas Gênesis 15 1 Deus faz uma promessa dizendo a Abraão Que tudo que ele precisa é somente confiar nele Que Deus estaria com ele Que grande seria o seu galardão A jornada não foi nada fácil Abraão era homem Era humano como nós tinha sentimentos. E com certeza. Houve guerras interiores. Em que ele precisou vencer. Guerras contra o quê? Contra o medo. O medo de morrer. O medo que a promessa não se cumprisse. Mas em todas elas. Abraão dava uma resposta cheia de fé. Sabe quando a gente deixa o medo dominar a nossa vida a gente deixa de olhar para as promessas que Deus tem para a nossa vida foi justamente o que aconteceu com Abraão em um determinado momento ele olhou para Sara e viu que a sua mulher era muito bonita então temeu que os egípcios quisessem ela e como ele era casado com ela então ele pensou se eles se engraçarem de Sara pronto, vão me matar e ficar com ela então Abraão arrumou uma desculpa e disse então Sara não é a minha esposa, Sara é a minha irmã e ele ficou paralisado a sua vida toda em uma mentira porque agiu com medo muitas pessoas não têm tido um nível de entrega como deveriam ter a Deus não se rendem totalmente a Deus porque olham para as situações com medo tem pessoas que têm medo de pessoas vivas, tem pessoas que têm medo de mortes, tem pessoas que têm medo do escuro. Quem aqui conhece alguém assim? Só dorme com a luz acesa. Tem pessoas que têm medo de perder bens, de coisas materiais. Tem pessoas que têm medo de mudança geográfica, dizer assim, ah meu Deus e agora eu vou me mudar, vou morar lá do outro lado. Como será a minha vida? Não, não, não vou não, vou ficar aqui tem pessoas que deixa realmente o medo atrapalhar a sua entrega sabe a vida de Abraão não saiu do lugar enquanto ele não resolveu a situação e Deus teve que intervir e revelou para os egípcios que Sara era a esposa de Abraão e aí os egípcios Cheio de temor, vieram até Abraão e disseram, você está doido homem, como é que você quer acabar com a minha vida, porque você não disse que ela é sua mulher? Abraão justamente estava ali, entendendo que Deus estava com ele, que Deus estava cuidando de tudo, mas com certeza bateu o arrependimento por ter feito aquilo. Sabe, as coisas acontecem da mesma, da mesma forma na nossa vida. Sabe, mas será que a gente tem se arrependido ao ponto de dizer assim Eu não vou mais errar e vou entregar o controle de tudo a Ele Eu vou realmente deixar Deus assumir o controle Eu vou me render a Ele Nós precisamos entender que Se a gente quer construir bons resultados na nossa vida Ela deve estar totalmente no altar do Senhor só há uma forma de a gente vencer todas as lutas, todas as situações que se levantam. De a gente ser bem sucedido em tudo. É quando nós entendemos que a nossa vida deve ser na dependência de Deus. Sabe? A gente precisa parar de esperar Deus agir. É um erro porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu vou aguardar Deus entrar em ação, eu vou aguardar Deus fazer algo? Ei, Deus está presente, está no controle de todas as lutas, de, de todas as situações. Agora o que muda é, será que Ele está no controle da sua luta? Ou será que você tem decidido lutar sozinho, lutar de qualquer forma, lutar na sua própria força? Sabe? Se tem uma coisa que Deus nos garante É que nós Teremos luta Mas se a gente quiser Ele estará do nosso lado em todas elas E isso sim faz toda a diferença Essa é a resposta que nós precisamos dar Para o medo e qualquer outro sentimento Que queira dominar o nosso coração Quando qualquer coisa acontecer Se Deus estiver conosco Acabou-se eu tenho aprendido que quando algo vir bater na minha porta, e eu sei que não é bom, eu não vou nem atender, eu nem recebo na minha mente e no meu ouvido, sabe o que é que eu digo? Jesus, atende, por favor. E quando Jesus abre a porta, o medo corre. Quando Jesus assume o controle, não tem capiroto que fique. Quando Jesus está no negócio, ei, ei, o fogo chega, a unção chega, e ela é justamente que vai dissipar todo o principado. Ei, é justamente nessa autoridade dele que você tem o poder para vencer. Tudo na nossa vida é espiritual. Tem gente que diz assim: ah, também o povo espiritualiza tudo. Então vamos rasgar a Bíblia. Está repreendido. Mas não é? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue E sim contra principados e hostes espirituais do maligno Então muitas vezes o nosso erro é sabe o que? Que a gente quer resolver com a pessoa Como se o problema fosse a pessoa ei, ei. Ame as pessoas e esqueça as atitudes dela aprenda a amar as pessoas, esquecer as atitudes, se você for amar as, a, amar as atitudes, você não vai amar ninguém, sabe, nós precisamos entender gente, que se não for dessa forma, se não for desse jeito, o nosso estilo de vida, nós seremos falhos, nós não, jamais iremos conseguir nos render a presença e entregar tudo que nós precisamos entregar para Deus, e a nossa entrega é com um propósito, de entregar para receber, mas não com o coração, com a motivação de receber não, não é dessa forma, quando a Bíblia diz assim, é melhor a gente dar do que receber, é porque a gente precisa entregar sem querer nada em troca Mas nós sabemos que quando vem a recompensa Vem justamente com favor, com graça Porque ela vem do alto Terceiro e último Se proste a Deus Lucas 6, 46 diz assim E por que, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo? É forte essa passagem, mas... Sabe, em outras palavras, Deus está dizendo assim para mim, para você hoje. Porque você me chama de Senhor, Senhor, e se eu não estou no controle da sua vida, se eu não estou no trono da sua vida. Porque quando nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que no trono da nossa vida tem um dono, tem um Deus, e o nome dEle é Jesus. Agora ele faz uma pergunta por que chamamos de Senhor, Senhor e não reconhecemos como por que tem gente que diz assim Senhor toma o controle do meu casamento eu entrego o meu casamento a minha família, entrego tudo ao Senhor mas as finanças não as finanças, eu sou, eu sou sábio o suficiente, eu tenho curso em contabilidade, eu sou PHD em administração, eu tenho habilidades, eu tenho tudo, deixa que eu controlo o Senhor, eu não é assim, sabe quando nós declaramos que Ele é o Senhor, é tudo ou tudo, para que a gente entenda que a entrega a Deus é algo tão profundo, Precisamos ent entender o quanto ela está ligada à obediência Sem obediência Não tem entrega Sem obediência Não tem redenção E é simples assim E Deus não negocia isso com ninguém Quer que você se ache bonitinho, sábio O filhinho mais bonitinho do papai Ele não está nem aí para você Sabe, nós precisamos entender a profundidade disso Porque muitas vezes a gente quer Falar com Deus Fazer voto com Deus Levar ofertas e sacrifícios a Deus Mas Ele não recebe nada Se a obediência não anteceder tudo É dessa forma Sabe, é justamente dessa forma que nós podemos ver quando ele lidou com Saul Saul tinha tudo para ser um grande rei A Bíblia diz que Saul era bonito De boa aparência, de bom porte Tinha uma família linda Tinha tudo para ter um reinado brilhante Mas O que Saul não aprendeu Foi a ser servo E aí Deus dava sempre um direcionamento, e Saul sempre cumpria 99%, até que chegou um momento em que Deus disse assim, vai lá e acaba com todos a malaquita, acaba com todos, eu não quero que sobre nada, nem ninguém, nenhum animal, nada, e Saul foi, Deus deu vitória ao seu exército, e quando Saul olhou para o cenário, ele disse assim, vamos poupar o rei. Vamos poupar a Gague. Ele é o rei, né? Ele merece alguma honraria, algum voto? E também vamos pegar alguns bens. Porque a gente pega e faz um sacrifício ao Senhor. E aí. Deus manda o profeta perguntar a Saul por que ele não obedeceu a ordem de Deus. E Saul vai justificar justamente com o quê? O sacrifício. Saul vai justificar dizendo: "Não, mas eu achei que era bom se a gente pegasse alguma parte e fizesse uma oferta de sacrifício ao Senhor." E Deus fez o quê? Não aceitou Deus não aceitou Essa atitude de Saul. Só revelou que Saul não estava A serviço do Senhor Estava a serviço de si mesmo Sabe quando nós Queremos fazer as coisas Para Deus, mas da nossa forma Aham uhum. Com certeza a gente se identifica Em alguma área nisso é justamente isso que acontece Com Deus ou a gente ama Ele 100% ou a gente não ama Com Deus ou a gente serve Ele 100% com todo o nosso coração Ou a gente não serve Ah pastor, então eu tenho que então me endireitar muito ainda na vida para servir a Deus Não, não Como eu falei, tudo começa com a nossa entrega quando, quando nós nos entregamos Nos rendemos Fica tranquilo, porque é Ele que nos prepara E aí sim A ordem da promessa Começa a andar da forma Correta na sua vida Sabe Nós precisamos quebrar O nosso orgulho Não cometer os mesmos erros Que Saul cometeu sabe Entender que existe sim sempre algo que nós precisamos arrancar do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração E colocar no altar de Deus para que Deus queime e que Deus restaure algo na nossa vida E Ele sempre vai ter Sabe quanto mais a gente se relaciona com Ele, é isso que acontece, o Evangelho é justamente isso é onde nós seremos aperfeiçoados, santificados, restaurados. Mas tudo só é possível se a gente estiver rendido a Ele. Sabe, render-se render, render a Deus é algo tão profundo. Que quando você decide fazer, sempre revela algum coração incrédulo junto de você. A Bíblia fala em Lucas 7 sobre uma mulher pecadora e que Jesus está justamente em um cenário, onde ele entra na casa de Simão, um fariseu, e todos ali estão justamente para, sugar algo de Jesus, se era verdade o seu ministério, porque o ministério de Jesus estava, tendo tanto sucesso, tanta prosperidade, as pessoas começaram a ver, que Jesus falava e fazia, e tudo se cumpria, que aí, ele é levado, a esse ambiente E quando ele chega lá A Bíblia diz que ele senta Na mesa E tem outras pessoas também E esse homem Simão Que se dizia Doutor da palavra Conhecedor da verdade Mas que a Bíblia o descreve como fariseu Ao observar que uma mulher Entra naquele ambiente Ele já começa a julgar Dizendo assim, eu quero ver se ele é Deus agora, se ele é o Messias agora. Por quê? Se ele é, como é que ele vai então deixar que essa mulher pecadora se aproxime dele? E Jesus observando tudo, acho que Jesus fazendo assim, aham. Uh -huh. A mulher chega até os pés dele começa a chorar em adoração, se prostando porque sabia que Deus estava presente naquele ambiente. E ela começa a enxugar as lágrimas com seu cabelo, até que o coração incrédulo começa a ser revelado e aquela mulher não parou por aí, pegou um vaso de alabastro com perfume de nardo puro tudo de mais valioso que ela tinha e derramou aos pés do Senhor, sabe a sua adoração, o seu jeito, o seu estilo de, de ser um adorador a Deus, sempre vai trazer um desconforto para alguém, e Deus não está à procura de adoração, Ele está à procura de adoradores, adoradores que rasgam o seu coração, que se entregam, que se lançam na presença dEle e que deixam Ele assumir o controle da sua vida, certa vez eu vi a história de um comandante, Esse comandante tinha um homem em que dava muito trabalho a ele porque esse homem não queria se submeter a ele de forma alguma. Então o comandante, de tanto quebrar a cabeça com o camarada, chegou para ele e disse assim: Ó, ou você abre mão da sua vida, do seu ego, dos seus achismos, da sua ideologia para viver submisso à minha tropa ou você está fora, e aquele homem disse, eu não abro mão de nada não, vou continuar sendo quem eu sou, e o comandante, chamou o restante da tropa, e disse assim, cavem um buraco, em que caiba um homem dentro, os homens cavaram, e o comandante jogou esse homem lá, e quando jogou ele dentro, olhou para ele e disse, você vai continuar, querendo o controle da sua vida, e ele disse, sim, sim, continuo no controle, e o comandante disse, joguem terra, e os homens começaram a jogar terra, até que as terras chegam, no nível do seu joelho, e o comandante vai até o buraco, curva-se a ele e diz, você vai continuar no controle da sua vida, e o homem diz, sim, vou continuar sim, e o comandante diz, então continuem jogando terra, até que a terra chega na altura dos ombros, e o comandante mais uma vez vai até o homem, e pergunta, você vai continuar no controle da sua vida? E aquele homem diz, sim, eu vou continuar sim, então o comandante dá a ordem para que eles continuem jogando terra, até que as terras chegam na altura do queixo, e o comandante volta até o buraco, olha nos olhos daquele homem e pergunta, você vai continuar no controle da sua vida? E aquele homem responde, sim, então o comandante diz, continuem a jogar a terra, até que, quando a terra começa ao nível do nariz daquele homem, ele começa a ter dificuldade para respirar. O comandante vai mais uma vez até ele e faz novamente a pergunta. Você vai continuar no controle da sua vida? E naquele momento, o homem responde. Não, Senhor. Eu entrego o controle totalmente ao Senhor. E naquele momento, o comandante cancela o enterro e dá o comando para que os homens tirem ele do buraco da mesma forma acontece na minha e na sua vida quando nós queremos assumir o controle dela quando nós não entregamos o controle total a Deus, nós pensamos que estamos indo para algum lugar, mas na verdade é que o destino é um buraco e Deus vai estar sempre com a misericórdia dEle Com a boa mão de graça estendida Sobre nossas vidas Dizendo assim Vai continuar Ou vai se entregar Eu queria te convidar A ficar de pé no seu lugar Eu não sei como você chegou aqui Nessa noite De uma coisa eu tenho certeza Que foi Deus que te atraiu Talvez você tenha vindo porque alguém te convidou e essa pessoa só foi um canal de bênção na tua vida. Sabe, mas talvez você chegou aqui e tenha algo que precise ser extraído do seu coração. Tem algo que você sabe melhor do que ninguém, que você precisa literalmente entregar nas mãos de Deus. Deus. Nós estamos vivendo Uma profecia Você está dentro de, de um ambiente profético Você está dentro de um ambiente profético E a profecia é Que esse será o ano do recomeço Sabe, mas Deus está perguntando para você, nessa noite Você vai querer viver um recomeço a partir de agora? Ou vai querer continuar quebrando a cara o ano todinho Para quando chegar dezembro, você olhar para trás e se arrepender de novo? Escuta bem Deus Deus é o mais interessado em realizar tudo isso que nós falamos aqui, na minha e na sua vida, mas Ele só pode fazer, quando nós decidimos, que Ele deve fazer, talvez você chegou aqui nessa noite, com um problema no casamento, com um problema no relacionamento, com um problema no trabalho, com tantos problemas, em que você só parou o tempo todo para olhar o que estava à sua volta e tudo que você conseguia enxergar era, era apenas um furacão. E sua vida está assim literalmente como se você estivesse no meio de um furacão. Mas deixa eu te dizer, nesse momento, nós vamos fazer algo profético. Você vai fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós vamos entoar essa canção. E enquanto nós...